Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno, vamos a empezar en esta, en esta noche y de, de antemano, hermanos, les quiero decir de que vamos a leer, uh, con la ayuda de Dios, tres capítulos. Y en estos capítulos vamos a estar leyendo uh, nombres de distintas ciudades, que típicamente, yo no sé ustedes, cuando leen la palabra de Dios, a veces como que llegamos a una porción como esta y si son como yo, le damos vuelta a la página porque muchas veces no podemos pronunciar ni los nombres que están ahí. Y este, hermanos, yo quiero ser fiel a la palabra de Dios y, y, y tan siquiera voy a leer estos capítulos que, que muchas veces no se leen en la iglesia, pero lo vamos a hacer en esta, en esta tarde. Así es que tengan paciencia, tengan misericordia y gracia de los nombres que vamos a estar, que voy a intentar pronunciar. Así es que vamos a ver algo, algo bello. Y antes de empezar a leer, acabamos de iniciar este año 2011 y, y quiero que te preguntes, ¿qué, qué, es, ¿qué es la meta? ¿Cuáles son? Esos sueños que tú tienes para este nuevo año. El Señor te ha dado la misericordia, la gracia de poder tener vida el día de hoy. Y has entrado a este nuevo año. ¿Cuáles son esos sueños que tú le quieres entregar al Señor para este nuevo año? Y, y yo no sé cuántos de ustedes pueden regresar al pasado y tal vez pueden recordar su niñez de, de esos sueños que ustedes tenían. Ah, y, y si son como, como, como yo, a veces regresamos al pasado y nos... nos nos llenamos de tristeza porque nos hacemos esa pregunta, ¿qué si hubiese hecho esto y esto y esto? Y hermanos, podemos regresar al pasado, pero no podemos cambiar el pasado. Y muchas veces entramos a la, a, al camino cristiano y, y no dejamos que Dios use nuestras vidas a toda su capacidad. Y en esta noche vamos a ver lo que sucede con los hijos de Dios cuando son perezosos. Y, y hermanos, yo les motivo, no sean, no seamos como ese camarada que tiene una pancita, parece que tiene seis meses de embarazado. Antes, antes de empezar, si, si no te has propuesto en este, en este nuevo año una meta, una sola meta, mi deseo es de que al salir en esta noche te propongas una meta, tan siquiera una. Muchos se acostumbran a, a ponerse unas diez y llega diciembre y, y no se cumplió nada. Así es que en esta noche escribe esa meta, tal vez dos, tal vez tres. Tan siquiera una. Y esfuérzate para que cuando llegue diciembre, si el, si el Dios al cual servimos nos presta vida para llegar a diciembre, que, poda, que podamos decir, logré esta meta, este sueño. Amén. Así es que estamos ahí, Josué capítulo 15, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. Y dice así la palabra del Señor. Dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Dom, teniendo el desierto de Sin al sur, como extremo meridional, meridional. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Y salía hacia el sur de la subida de Acabrim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carea. Perdón, esto me va a ayudar. De allí pasaba a Asmón y sal, salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. El límite oriental es del mar Salado hasta 
la desembocadura del Jordán y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la des... acabo de leer eso no no esa es otra del mar en la des... desembac déjenme agarrar tiempo aquí hermanos desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán y sube este límite por Bet Ogla y pasa al norte de Bet Arabá y de ahí y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube de Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente del, de la subida de Adumín, que, que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Inom al, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Inom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jarim, a las ciudades, perdón, después gira este límite desde Baala a hacia el, al occidente, al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Betsemes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Y hermanos, ahí pueden ver por qué muchas veces no leemos estas, estas porciones de la Palabra de Dios. Se nos mencionan ciudades que ni podemos pronunciar. Y algo que mencioné hace un par de semanas es, es de que muchas veces como que no nos interesa esas, esas, esas porciones de, de terreno que se les dio al pueblo de Israel. Para nosotros, hermanos, los podemos ver, uh, podemos ver estas como promesas que Dios nos ha dado. Dios nos ha bendecido y nos... nos nos pertenecen a nosotros esas, esas promesas que Dios nos da. Uh, es como si para nosotros nos dieran terrenos de parte de Dios. Si, si fueran estas tierras nuestras, nos, nos interesaría mucho más. Pero como no son nuestras, las leemos y no le damos gran importancia. Um, lo que quiero que veamos en esta, en esta noche es lo siguiente. Uh, aquí se acaba de mencionar la porción que se le dio a la tribu de Judá. La tribu de Judá, hermanos, era una... una una porción increíble que ellos recibieron. Y quiero que recuerden de que es de la tribu de Judá donde desciende nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es de la tribu de, de Judá. Entonces pueden ver aquí todo lo que es la porción verde. Lo que acabamos de leer, uh, esta es la porción que Dios le da a la tribu de Judá. Y les dice, esta es la porción que yo les doy a ustedes. Entonces ahí la pueden ver. La acabamos de leer, ahora la pueden ver. Ahora, no están mencionadas todas las ciudades, las aldeas que, que, que acabamos de ver, pero esta es la porción que Dios le acaba de dar a la tribu de Judá. Y, y, y pueden ver de que es una porción grandísima. Y, y cuando, cuando vamos a la tierra de Israel, pasamos por uh, algunas áreas de aquí, no muchas, porque el día de hoy esta es la área uh, habitada por los palestinos. Entonces, um, aquí pueden ver las ciudades de los filisteos. Vamos a hablar un poco más sobre ellos pero aquí está Hebrón, en fin. So, 
Ahora vamos a brincarnos al verso 13, vamos a continuar leyendo en esta noche. Y dice el verso 13, Josué 15, verso 13, dice, Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Cesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac, de aquí subió contra los que moraban en Debir. Y en el nombre, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacase, atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb. Y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de agua, de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Y nos detenemos aquí. Hermanos, aquí vemos uh, una, vez, una vez más a este, a este varón, que ya habíamos visto previamente, tiene 85 años y él llega a Josué y le dice, Josué, aunque ya estoy viejo, dice, yo tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 40. Yo quiero esas, esas ciudades habitadas por los gigantes y, y es algo que vimos. Josué le da ese don y este varón ya de 85 años dice que va a estas ciudades como acabamos de leer y las conquista. Y hermanos, quiero que meditemos sobre eso. ¿Qué es lo que tú tienes que conquistar en tu vida el día de hoy? Y creo que todos tenemos una área de nuestra vida, tal vez varias áreas que, que necesitamos conquistar. Y este es un gran ejemplo para nosotros porque aquí tenemos a, a Caleb uh, y su edad no fue, no fue algo que le impidió poder cumplir lo que Dios había propuesto para su vida. Entonces vemos de que Caleb, uh, se nos dice aquí la palabra de Dios, él entra a, a esta tierra de Hebrón y la conquista y había tres principales a los cuales él conquistó. Tres, tres gigantes. Y vemos de que Dios estaba con él. Después, vemos de que no se detuvo con Hebrón, sino que prosigue y llega a la tierra o a la ciudad de Debir. Y aquí en Debir, hermanos, Caleb dice, yo voy a dar a mi hija, Axa, a cualquier varón que vaya y conquiste esta ciudad. Ahora, traten de, de, de visualizar esto, hermanos. Lo más probable es de que de que Axa ya estaba, ya tenía una relación con un varón. Y, y, y vemos aquí que se nos nombra este varón, Otoniel. Otoniel uh, significa león de Dios o, o poderoso. Entonces, cuando su futuro suegro hace esta propuesta, cualquiera que vaya y tome esta ciudad, yo le voy a dar a mi hija. Dice que se pone las pilas y, y dice que va y conquista esa ciudad. Y Caleb dice que le da a su hija Axa, por mujer. Y, y aquí tenemos a un personaje especial, Otoniel. Y no nos vamos a enfocar mucho en él, pero cuando lleguemos al libro de Josué, perdón, de jueces, ahí vamos a ver un poco más sobre este varón. Una vez más, recuerden que su nombre significa león de Dios o poderoso. Este varón va a ser el primer juez de Israel. Y aquí ya empezamos a ver un carácter que él tiene. Un, un carácter de valentía, un carácter de, que, de querer ser usado por Dios y, y podemos ver de que Dios lo usa y va y conquista esta ciudad y, y no solamente una ciudad, sino al mismo tiempo se conquista una dama, la cual va a ser su, su esposa. 
Y, y continuamos y dice el verso 20, Josué capítulo 15, verso 20. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Dom. Capseel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adaba, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Adata, Keriot, Esrón, que es Azor, Amam, Sem, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Bet, Pelet, Azar, Sual, Berseba, Bisotía, Baala, Im, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Ciclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Aim, y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas en las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gedorataim, 14 ciudades con sus aldeas, Senan, Adasa, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boseat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet, Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas, Libna, Eter, Asán, Jifta, Asena, Nesib, Keila, Axib y Maresa, nueve ciudades con sus aldeas, Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriat, Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, once ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet, Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón y Sior, nueve ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Juta, Jerrel, Jokdeam, Sanoa, Caín, Gaba y Timna, diez ciudades con sus aldeas, Aljul, Betsur, Gedor, Marat, Bet, Anot y El Tecón, seis ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, que es Kiriat Jarim y Rabá, dos ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet, Arabá, Midim, Secaca, Nipsán, la ciudad del, de la sal, y Engadi, seis ciudades y sus aldeas, con sus aldeas, más a los Jebuseos que habitaban en Jerusalén. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Muchas ciudades, muchas aldeas. Y, y una vez más, hermanos, si podemos ver, el territorio de, de Judá uh, es enorme, las ciudades eran enormes. Y, y hermanos, quiero que veamos, aquí está Jerusalén. Y se menciona Jerusalén aquí cuando se mencionan los Jebuseos. Los Jebuseos eran los que habitaban Jerusalén. No sé si pueden ver Jebuseos, Jerusalén. Hay algo similar ahí. Y, y hermanos, quiero que recordemos cuando estábamos en Génesis, de dónde descendieron los Jebuseos. No sé cuántos de ustedes recuerdan. Recuerden de que um, Noé tuvo tres hijos, los cuales fueron Sem, Cam y Jafet. Uh, sabemos de que Cam fue el padre de los cananeos y, y Cam tuvo cuatro hijos, los cuales fueron Cus, Misraim, Fut y Canán. Sí recuerdan la historia de, de Noé, ¿no? Noé fue el que, 
el que recibió orden de parte de Dios para que construyera una arca. Noé entra a esa arca con su, su familia. Y después algo sucede cuando, cuando Noé sale del arca. Dice la palabra de Dios que se embriaga. Sus hijas le dan mucho de beber, se embriaga, tienen relaciones sexuales. Y de esas relaciones sexuales, este es el producto, parte del producto que sale, sus hijos. Ahora, de estos cuatro, de estos cuatro hijos que tiene de Misraim, descienden los filisteos. De uno de estos hijos de, 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 de Noé, viene la descendencia de los filisteos. Y si tú lees o has leído la palabra de Dios, te das cuenta de que los filisteos fueron una tribu que le dieron dolores de cabeza al pueblo de Israel. Mataron a tantos judíos. Estaban en constante batalla los filisteos con Israel. Y fue de uno de los hijos de Noé, de donde descienden los filisteos. Otro de sus hijos, el hijo Cam, uh, vemos de que de ahí es donde descienden los jebuseos, que habitan Jerusalén. Entonces puedes, puedes ver de que a través de los hijos de, de, de Noé, descienden los filisteos que adoraban a una variedad de dioses, en específico a Dagón. Ahora tienes a, a los jebuseos que eran de Cananea, eran cananeos, y ellos, puedes ver ahí una foto, no sé si alcanzas a ver, ah caray, esta se recortó, pero esta supuestamente tenía que ser una foto de esta, pero de, de Aldeveras. Ahora que estuvimos en Israel, vimos este altar, allí en, en Megiddo, y puedes ver lo que hacían, ahí es donde adoraban a sus dioses, puedes ver que también adoraban a seres humanos y sabemos de que ahí se llevó la adoración o los sacrificios de seres humanos entonces vemos de dónde desciende todo esto del pecado de Noé por cuestión de pecado vemos estas naciones pecaminosas pero hermanos yo quiero que pongamos atención de un verso de todo lo que acabamos de leer quiero que nos enfoquemos en el verso 63 y lo voy a leer una vez más y quiero que me acompañes porque dice el verso 63 dice mal a los jebuseos que habitaban en Jerusalén los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces, que se queden grabadas esas palabras. Porque vamos a ver un patrón aquí que se va a seguir repitiendo. Dice el capítulo 16. Josué capítulo 16. Aquí vamos a ver el territorio de Efraín y de Manasés. Y dice el verso 1. Dice, tocó en suerte a los hijos de José, que son Efraín y Manasés, desde el Jordán de Jericó, hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot. Y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del, del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Mik-Metad, al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat-Silo. Y de aquí pasa a Hanoa, y de Hanoa desciende a Atarot y a Naarat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se, se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con sus aldeas. Verso 10. 
Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Aquí pueden ver el territorio que se le dio a estas dos tribus. Recuerden que Manasés quedó parte de este lado del Jordán. Esta es la tribu de Manasés que sube hasta arriba. Y aquí está la otra porción y la otra está aquí, Efraín. Entonces todo ese territorio se le dio a los dos hijos de, de José. Y es, es gran territorio, desde el Jordán hasta el Mar Grande, el Lo conocemos al día de hoy como el mar Mediterráneo. Entonces, pueden ver ahí la porción que se le dio a estas tribus. Gran porción. Pero hermanos, lo que quiero que veamos ahorita aquí es el verso 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy. Y fue tributario. Y ahora empezamos con el capítulo 17. Y aquí como que se va a encerrar todo esto. Y dice el verso 1. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Bazán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Selofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las cuales son estos, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes, además de la tierra de Galaad y de Bazán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés, y fue el territorio de Manasés desde Hacer hasta Mikmetad, que está enfrente de Siquem y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte y el mar es su límite y se encuentra con Hacer al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Hacer a Betzán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas y los moradores de Dor y sus aldeas y los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, tres provincias. Más los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientes fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo... ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados. 
los que están en Betzán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jerrel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo aunque, tengas car aunque tengan carros errados y aunque sea fuerte. Y terminamos. Hermanos, ¿dónde empezamos? Y, y aquí vamos a terminar. Y, y aquí está todo el enfoque para nosotros en esta noche, hermano. Yo sé que, que a veces está pesado leer todas estas ciudades y nombres de pueblos y aldeas y nombres de, de hijos y de hijas. Aquí en el capítulo 15, 16 y 17 vemos un patrón. No sé si alcanzan a leer eso. Hay algo que le faltó al pueblo de Israel. En todo lo que acabamos de leer hay algo que le, que le faltó a los hijos de Israel. Les faltó determinación. Y, y por eso les hice esa pregunta al inicio. ¿Qué, ¿Qué te hace falta a ti? Si se fijan en el capítulo 15, en el verso 63... Si, si, si lo leemos una vez más, dice lo siguiente, dice, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Después nos fijamos en el capítulo 16 que acabamos de leer y ahí se van a dar cuenta que pasó lo mismo, no expulsaron a los cananeos y acabamos de leer aquí en el verso 12 del capítulo 17, más los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. No había persistencia, no había determinación de parte del pueblo de Dios. Y una vez más, ¿cómo, cómo está tu determinación el día de hoy para poseer lo que Dios te ha dado? Una, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo está tu determinación el día de hoy? ¿Qué tanto te esfuerzas? ¿Qué tanto te esfuerzas para agradar, para obedecer a Dios? Y, y hermanos, ¿saben una cosa? Israel estaba satisfecho. Estaba satisfecho Y, y creo que el día de hoy muchos de nosotros estamos satisfechos ahí donde estamos. Ya tenemos salvación, ya sabemos que tenemos entrada al cielo. Estamos satisfechos de nomás llegar a la iglesia y escuchar, alabar al Señor, traer a nuestros hijos, darles ese, esa instrucción a nuestros hijos tal vez, pero como que, como que hasta ahí. No hay una determinación para poseer nuevas cosas con el Señor. No buscamos ser alumbrados por el Espíritu Santo, no buscamos el poder de Dios, ese poder que operó en Cristo, el cual lo resucitó de la muerte. No buscamos ser arraigados, como dice la palabra de Dios, cimentados en el amor de Dios, ese amor de Cristo. Dice la palabra de Dios que excede todo conocimiento. Y hermanos, tal como Israel, muchas veces caemos en complacencia, como que estamos satisfechos con lo que tenemos. No nos queremos esforzar. Y, y si estás aquí en esta noche y estás en ese lugar donde dices, tío, ¿qué? Con tal de ir a la iglesia, ya cumplí. Entonces quiero que, que empieces a meditar bien sobre tu caminar. Hermanos, nunca caigamos en esa trampa. Yo he visto a través de los años de que muchas personas caen en ese en esa trampa y, y realmente no hay una entrega, no hay una vida, no, es, no, no viven una vida rendida a Dios y después van a llegar los problemas. Y ya cuando llegan los problemas es cuando sí ya quieren hacer cambios, quieren buscar de Dios. Entonces ya es difícil porque ya cayeron, ya cayeron en una crisis. Ahora, hermanos, Dios, Dios es, es un mar inagotable del cual podemos explorar. Es imposible cansarnos, cansarnos en buscar ese conocimiento de Dios. Y, y realmente es una tristeza cuando escuchamos personas decir que, que realmente están satisfechas con lo que ellos tienen de parte de Dios. Entonces entra un descuido en sus vidas y realmente no hay persistencia. Y fíjense una palabra que vi aquí en el, en el verso 12. Si van al, al capítulo 17, dice... Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. 
Y después dice, y el cananeo, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Hermanos, el enemigo no descansa. El enemigo no descansa, no tiene vacaciones. Él siempre está persistiendo en destruir a los hijos de Dios. Y tenemos que tomar esa mentalidad, ese conocimiento de que el enemigo nos quiere destruir, de que estamos en una batalla día tras día. Y cuando caemos en esta actitud, donde ya estamos satisfechos, donde estamos, y no persistimos, para crecer, para madurar, para conocer más del Señor, entonces corremos peligro. Y, y eso es algo que vamos a ver aquí, más adelante. Uh, puse unas excusas que yo he escuchado en los últimos cinco años dentro de la iglesia de personas que, que me han compartido esto, concerniente al conocimiento de Dios. A mí me han dicho lo siguiente, y para que entiendan esto, déjenme retroceder. En nuestras vidas empezamos a fracasar, empe empezamos a, a caer en pereza, Hermanos, cuando dejamos de buscar de Dios, cuando dejamos de leer su palabra. Bien sencillo. Y a mí se me ha dicho, a mí no me gusta leer la palabra de Dios porque llego muy cansado de trabajar. Llego muy cansado, muy fatigado de, de trabajar y por eso no leo la palabra de Dios. Muchos dicen, no tengo tiempo. No tengo tiempo de leer la palabra de Dios. Algunos dicen, me da sueño cuando leo la palabra de Dios. ¿A quién, a quién le da sueño cuando, cuando da? ¿Ustedes creen que ese sueño nomás llega de repente o, o, o creen que el enemigo está ahí? obrando. Y esa es una excusa para muchas personas. Me da sueño cuando leo la palabra de Dios, por eso la, la abro. Muchas personas la leen precisamente para dormirse en la noche. Cuando les da insomnia, abren la palabra de Dios y empiezan a leer y se duermen. Muchos dicen, no entiendo la palabra de Dios. Y porque no la entienden, no la leen. Algunos dicen, no se me queda nada de lo que leo. No sé si has escuchado eso. Yo leo la palabra de Dios, pero no la entiendo nada. Así es para, qué, ¿Para qué la leo si no la entiendo? Y dejan de leer la palabra de Dios. Imagínense si, si dijéramos lo mismo la palabra de Dios dice que, que, que la palabra de Dios es, es alimento. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imaginan, imaginémonos que la gente dijera, tío, que no voy a comer porque, por cualquier motivo. Y que dejáramos de comer. Muchas personas no leen la Biblia por semanas. Imagínense, dejemos de comer por semanas. ¿Cómo nos va a afectar? De la misma manera que nos afecta físicamente, nos va a afectar espiritualmente. Muchos dicen... Uh, simplemente no me gusta leer la palabra de Dios, no me gusta leer. Hay personas que no les gusta leer. Uh, muchos me dicen o me han dicho, estoy trabajando muchas horas y no tengo tiempo para, él, para leer la palabra de Dios. Algunos simplemente dicen, si sí, lo voy a hacer, mañana empiezo. Y mañana llega y sigue igual. Algunos dicen, no sé dónde comenzar y, y no comienzan a leer la palabra de Dios. Algunos dicen que es muy aburrida. Y llegamos a una porción en esta noche donde muchas personas dicen, tío, que por eso no leo la palabra de Dios, porque es aburrida. Y bueno, yo, yo en esta noche fácil pudiese haber nomás dicho, tío, que estos versos de aquí a aquí dicen esto y esto. Pero es la palabra de Dios. Y si Dios quería que esos versos estuviesen aquí, vamos a leernos, porque es la palabra de Dios. Y, y para mí es importante. Y es por eso, aunque aquí me estoy trabando, pero lo vamos a leer, porque para mí... Es la palabra viva del Señor. Entonces vemos una multitud de, de excusas que, que ponemos para no leer la palabra de Dios. Y, y hermano, lo cierto es de que Israel, o más bien nosotros tal como Israel, uh, nos comprometemos muchas veces y fallamos tal como ellos están fallando aquí. Israel desobedeció a Dios, no expulsó, no expulsó a los cananeos y, y dice la palabra de Dios que no lo hicieron. Y se nos da un motivo por el cual no lo hicieron. ¿Cuál creen que, que es ese motivo? Pereza. Híjole. Fíjense, regresen al verso 12, ahí del capítulo 17, y traten de visualizar esta, vamos a terminar aquí, traten de visualizar esta conversación entre, entre Moisés 
y la tribu. Y dice el verso 12. Dice, los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Dice, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Entonces, vemos aquí los cananeos. Ellos persistieron y no se salieron y, y ahí se quedaron. Y fíjense lo que dice el verso 13. Dice, pero cuando los hijos de Israel fueron los suficientes fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Entonces aquí se nos insinúa de que el pueblo de Israel no era suficiente, ¿qué? Fuerte. Entonces ellos estaban confiando en sí mismos. Ya dejaron de confiar en Dios, confiaron en, en sí mismos. Entonces cuando ellos sintieron que eran lo suficiente fuertes para ir y conquistar a estos cananeos, entonces fueron y lo hicieron. Y rápidamente muchas veces esperamos y pensamos, tío, que no sé lo suficiente de la palabra de Dios para ir a compartir con alguien y no lo hacemos. No soy lo suficiente inteligente para, para leer, para entender la palabra y no lo hacemos. Puras excusas. Y aquí es lo que estamos viendo, excusas. Y dice, cuando ya se sintieron lo suficiente grande, dice que fueron y los hicieron una nación esclava. No los arrojaron. Dios les dijo, sáquenlos de, de, de la tierra. No lo hicieron. Los hicieron esclavos con un propósito. Pa ¿Para qué los sacamos? Vamos a, a torcernos bien bonito. Los hacemos esclavos para que hagan nuestro trabajo. Y aparte de pilón, les quitamos dinero. Y después llegan a Josué. Llegan a Josué y dice, dice el verso 14. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo. Y traten de visualizar esta conversación. Llegan estos príncipes de, de estas dos tribus, de Manasés y de Efraín, y le dicen a Josué. Josué, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. En pocas palabras, ellos llegan a Josué y le dicen, José, ¿por qué nos diste un pedacito de tierra? Si somos un pueblo tan enorme. Ahora, ¿qué va a decir Josué? ¿Va a hablar con la verdad o les va, les va a decir lo que quieren escuchar? Y recuerden que estos eran sus hermanos. De ahí descendió Josué. Y Josué le dice, verso 15, Hermanos, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Josué les dice, levántense, bola de flojos, de perezosos, suban a los montes, corten los árboles y agarren todo el territorio que quieran. ¿Quieren terreno? ¿Son pueblo grande? Váyanse a los montes, corten los árboles y pónganse a trabajar. Eso es hablar con la verdad. ¿Y, y, y ¿qué, le, qué le... ¿Dónde, dónde nos quedamos? ¿Qué le contestan? ¿Dónde está lo, lo, lo demás? Fíjense lo que, lo, que contesta, lo que contesta el pueblo. Y los hijos de José dijeron, ¿no nos bastará a nosotros, a nosotros este monte? Y después dice, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Betzán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jerrel. Excusas. José, ahí donde están esos, ese, ese, ese territorio no nos va a dar abasto. Y, y aparte de eso sale la verdad. Dice, tío, que ahí hay puros hombres de guerra que tienen carros errados. Y salió la verdad. Tenían miedo. Y aparte de que tenían miedo, eran una bola de perezosos. Y hermanos, muchas veces necesitamos llegar a la iglesia y escuchar que se nos diga somos una bola de perezosos. Necesitamos escuchar que se nos diga qué estás haciendo para el Señor. Somos una bola de perezosos. Deja de, dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en Dios. Somos una bola de perezosos. Y es lo que les dijo Josué. Hermanos, son una bola de perezosos. Dejen de confiar en ustedes mismos y confíen en Dios. Y enseguida dice, y entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín, diciendo, tú eres 
gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. ¿Y por qué José dijo eso? Porque eso es lo que Dios ya había dicho, palabra de Dios. Y hermanos, eso es lo que lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Muchas veces, si hablamos con honestidad, somos como el pueblo de Dios. Dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de buscar a Dios porque somos perezosos. Dejamos de buscar su rostro, dejamos la oración porque somos perezosos. Dejamos de llegar a la iglesia, congregarnos como familia, como hermanos, porque somos perezosos. Muchas veces dejamos de llegar a la iglesia porque nos queremos quedar en casa a ver una novela, una película, porque queremos salir, somos perezosos. Y muchas veces somos como el pueblo de Israel, por conveniencia. Dejamos de llegar a la iglesia porque queremos trabajar más, queremos cosas materiales, queremos comodidad, y porque queremos esas cosas, trabajamos más horas, trabajamos seis, siete días a la semana, y ¿qué es lo primero que sufre? Nuestra relación con Dios. Dejamos de leer, dejamos de orar. ¿Por qué? Porque estamos muy cansados. Trabajamos 10, 12 horas al día, ¿quién quiere llegar a la casa y leer una hora, orar, llegas el viernes de trabajar a las 6 de la tarde, bien cansado porque entraste a las 5 de la mañana, hoy no voy a ir a la iglesia, estoy muy cansado, mañana tengo que ir a trabajar tempranito. Entonces empieza ese patrón, empezamos a hacer a Dios a un lado porque estamos cómodos, estamos satisfechos, tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos vestimenta, tenemos todo. Señor, no te necesito, Tú para un lado. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado lo vemos en Josué perdonen jueces. Este patrón que estamos viendo aquí, donde ellos empiezan a hacer a Dios a un lado, dejan de obedecer la palabra de Dios, lo hacen a un lado. Y en un término de años, se olvidan completamente de Dios. Y, y esos cananeos de los cuales Dios dijo, destruyelos completamente, porque si no los destruyes, ellos te van a destruir a ti. No lo hicieron, desobedecieron a Dios, pasa el tiempo, ahora tienes al pueblo de Israel adorando a esos dioses de los cananeos. Ahora tienes al pueblo de Israel ofreciendo sus hijos, ofreciendo sus sacrificios a esos dioses a los cuales Dios le dijo, no tengas nada con ellos. Ahora ellos ya están todos consumidos en el pecado. Y así pasa en la iglesia. Cuando hay necesidad, llegan las personas y están pidiendo, clamando al Señor. El Señor abre las puertas, bendice, y así como bendice, se olvidan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que, lo que, lo que Dios quiere para tu vida en este año? Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y si tú no sabes cuál es ese propósito, pídele a Dios. Dios no nos tiene aquí en la iglesia nomás para estar sentados. Te lo garantizo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Ahora, en este año que acaba de iniciar, dile al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida en este año? ¿Qué quieres hacer con mi vida, con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos? Hermanos, dejemos, de satisfe- dejemos de estar satisfechos con lo que tenemos en este momento. Tratemos de, esas palabras, zumbatir, no. Llenar, llenémonos completamente del Espíritu de Dios. Hermanos, dejemos que nuestra vida sea usada para el Señor. Deja que el Señor use tu vida para cambiar vidas. Abre tu vida completamente para que el Señor entre y tome control total. Ahora, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta para este año? Hermanos, salgamos en esta noche con una meta, solamente una meta. ¿Cuál es tu meta? Hablando con algunos hermanos en el 2010, una meta que, 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 que resonó era, quiero conocer más al Señor, quiero leer más este libro. Yo les propongo una meta. Pónganse la meta de leer este libro, desde Génesis, hasta Apocalipsis. Y hablemos en diciembre, a ver cuántos de nosotros lo podemos lograr. Proponte leer este libro desde inicio hasta el final y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida, te lo garantizo. Aparte de ese, sal en esta noche con, con otro sueño, con otra meta. Escríbelo, ponlo en tu Biblia y en diciembre, sácalo y vas a ver si lo cumplís. Tal vez quieres dos, tres, cuatro, cinco, escríbelo y esfuérzate para, para cumplir esas metas. Gracias por visitar calvariooxnar.org 
en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.